0: Bienvenidos a la grieta del invocador Nosotros estamos seleccionando campeón Estamos listos para salir a la batalla Vamos a hacer en línea recta full aram Para meternos en el mundo de League of Legends Así que abrimos el portal Esto es Mundo Extraño Gracias por estar del otro lado Bienvenidas, esto es Mundo Extraño. Como más o menos lo dijimos en la intro, hoy vamos a estar hablando de League of Legends, en particular de Arkane, la adaptación de Netflix que salió hace poquito, hace nada. Yo soy Lauta, como siempre, jefe de máquinas, copiloto, Tayel. ¿Cómo andas?
1: Bien, acá. El peor jugador de League of Legends también, hay que decirlo.
0: Hay que decirlo. El peor Aye que vi en mi vida. Bueno... Y tenemos la suerte, el honor, traído directamente desde el exterior de Buenos Aires, que es Córdoba. Tomás Roldán, director audiovisual. ¿Cómo andás?
2: ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo va? Acá andamos, acá andamos, peleando con un rato.
0: Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por estar al otro lado. Eso, esa es mi primera pregunta. ¿Qué línea jugás y qué personaje jugás?
2: Oh, uh, mirá, yo Support for Life, Mid después, pero desde ya lo quiero dejar para siempre porque todo el mundo me bardea, me critica... Mi campeón favorito es Karma. Amo el personaje de la duquesa de Ionia, la adoro. Mi, mi champ favorito y creo que mi segundo champ diría en mi es Veigar. Son mis dos champs. Ahí, amo. Así que nada, esas dos líneas. ¿Ustedes qué onda? ¿Qué juegan?
0: Ahí va. Yo también, generalmente, sport. Voy con, a full con Lux. Eh, en realidad arranqué con Nami de sport. Campeonazo Europa, Nami. Pero bueno, después me, me, me enamoré de Nami y después juego con Caitlyn, que vamos a estar hablando hoy. Eh, de ADC.
1: Yo no puedo decir mucho, yo chicos agarro lo que puedo y Ashe es lo único que me sirve, así que <risa> hago
2: lo que puedo ahí. ¿Pero support o ADC lo usas? Eh, support. Eh, está bueno, está buena la, la, la nueva onda, support. Un, un support agresivo. <risa>
0: sí. <risa> eh, para un poco de contexto de todo esto que estamos diciendo, para que no suene a chino jeroglífico. League of Legends eh, es un juego que salió en el 2019, el género es MOBA, que es Multiplayer Online Battle Arena Básicamente sos parte de un equipo, tenés que enfrentar y, y destruir la base del equipo enemigo Hay diferentes modos de juego, pero básicamente es eso, elegir un, un personaje, un campeón que tiene distintas habilidades Y matar todo lo que se te cruce en el camino, básicamente esa es la premisa
1: Sí, el juego es del 2009 tiene sus años, digo. Sí, re, y
0: a lo largo sí. de los años se fue asentando como uno de los juegos más populares, digo. ya es parte de los e-games, eh, hay torneos, hay un montón de cosas, y de hace poco se empezó a expandir no solo a otras áreas de los juegos, hasta ahora tiene otros dos juegos, uno para celulares y otro que es más modo RPG, que salió este año, y ahora, bueno, la expansión hacia, hacia la serie, hacia la animación, hacia Netflix.
1: Sí, por suerte. Para que llegue a, a la gente común.
0: Para que llegue, sí. Eso es lo bueno que tiene en principio. Arkane está presentado y formulado de una manera que no hace falta haber jugado de League of Legends para entrarle.
2: Es más, agregaría de que, por favor, los que vieron Arkane y les encantó, no entren al LoL porque no tiene, no es nada que ver. Eh, sí, es una comunidad que predominantemente tóxica, nos encanta igual, pero no, no, no esperen eso, lo que sí está bueno, está bueno, porque me parece también llevar a los personajes con los poderes, pero sí. no esperen que sea lo mismo que, que el juego, digamos.
1: No, nada que ver, son, son muy hostiles en el League of Legends, <risa> me han puteado bastante, <risa> en todos los idiomas.
2: Sí, lo que tiene como cualquier
0: juego online es que tiene una comunidad enorme, una comunidad como muy fiel, como demasiado fiel... Y está muy puesto en la mecánica. Que la mecánica del juego funciona excelente. Por eso es uno de los juegos más populares hoy en día. Pero a la vez tiene todo una historia detrás. Que es el, el lore. Que es la historia y, y las bases de los personajes. Y del mundo que es Runaterra. El mundo en el mundo en el que sucede el juego. Que la verdad es que hay dos tipos de jugadores. Que son los que solo juegan por la dinámica. Y aprenden a jugar y ya. Y aquellos que se saben todo el lore. Y se saben toda la historia de los personajes y los ítems y las situaciones eh, que están sucediendo. Y es un poco de eso de lo que se agarra la serie para construir su mundo. Digo, es una serie que presenta personajes originales, pero el mundo en el que está seteado es el mundo que ya está seteado en el juego de League of Legends. Estamos en Runaterra, estamos en Piltover, estamos en ciudades y lugares que existen en el juego y que ya tenemos una descripción de ellas en el juego.
1: Sí, toda la información sale del juego, ¿no? No hay nada extra... Digo, en otro formato, tipo, no sé, cómics o algo.
0: Sí, hay un cómic de... Hay creo que dos cómics del 2018 que narran una parte de los personajes y lo que van usando a lo largo del juego... Riot, que es la compañía que diseñó el juego, son videos... Sí, eso sí. Que son animaciones de diferentes personajes, de diferentes historias que van contando. Porque dentro del juego hay diferentes arcos o diferentes momentos o diferentes incluso universos, que es lo que un poco permite tener las skins y que son como distintos, como los personajes vestidos de distintas maneras. Sí, sí, sí. Eh, pero digo, tiene una, un, un lore muy muy marcado, digo, hay un mundo como Game of Thrones, digo, hay un mapa de todo lo que es Runaterra sí. por las, distintos, las distintas naciones los distintos lugares, y en particular la serie Arkane hace foco en todo lo que es Piltover, que me sorprendió la verdad que, que tomaran eso no, no me quejo, me parece excelente lo que hicieron en la serie, me sorprendió que agarraran Piltover, como me parece que había como cosas más interesantes pero la verdad que me sorprendieron de agarrar Piltover y explotarlo de esa manera
2: ¿Sí? ¿Qué, qué hubieses esperado, capaz, por la primera temporada?
0: Yo me hubiera ido más por una guerra noxus, uh -huh. como la guerra que, que muestran en varias de las cinemáticas, donde, donde salen Lux y Galio, la verdad, pero bueno.
2: Ah, de una, te hubiese ido más por ese lado.
0: Sí, porque pensé que por, por las cinemáticas y todo me pareció como que había como una línea de una historia como mucho más clara ahí. Claro. Pero bueno, nada, está bien, digo, se fueron por un lado donde eligieron crear una historia todo de cero dentro del lore y dentro de lo que se suponía que se conoce sobre Piltover y Sound que son como las dos ciudades dentro de una misma ciudad es como una ciudad enorme, super metrópolis que por, por, por arriba es toda hermosa, llena de reglas y, y colores pulcros y por debajo hay toda una ciudadela casi en ruinas y en pobreza es un poco también lo que plantea la serie y el conflicto en el que nos encontramos, ¿no? Como, como dos ciudades dentro de una pueden convivir. Algo de la hermandad de las ciudades que también está puesta como metáfora en la hermandad de los personajes que vamos conociendo,
1: ¿verdad? Sí, pero son igual siendo las dos de parte de la misma ciudad, digo. Piltover sería la ciudad académica y científica uh -huh. y Sound como lo suburbano, el conurbano, básicamente. Eh, <risa> Y tiene el puente ese que las une, que es muy League of Legends también, ¿no? El, el encuentro y, y la batalla campal que ya hay como antecedentes de revoluciones pasadas, digamos. Eh, está bueno. Yo no sé nada del juego, así que no esperaba absolutamente nada, <ríe> tengo que decirlo. Sorprendió. Sí, y la vi bastante tarde, así que ya venía manijeado de lo que iba diciendo la gente. Vos, Tomás, ¿qué esperabas?
2: Y la verdad que, mira, en lo personal, a mí sí me parece que ha sido una buena decisión irse por Piltover y Sound, eh, pero más que nada por... me gustó mucho conocer a los personajes de Vi y, y Jinx, me, me gustó mucho ese descubrimiento, esa, esa historia más íntima, que me parece que a veces lo, lo, lo que golpea más duro no tiene que ser lo que haga más ruido, entonces si uno va a lo mejor por el lado de la guerra de Noxus, es más como por... obviamente que puede haber una historia de buena construcción, pero al ir más en lo pequeño primero, conociendo a estos personajes, vamos a ver esta relación, vamos a ver cómo va avanzando, nos empezamos a encariñar con eso y luego cuando avanzamos en la historia hace que tenga mucho más valor esta guerra que de alguna forma me parece que se viene, eh, sin irnos mucho hablando del acto 3, eh, cuando aparece la, la mamá de Mel, ahí ya se viene como que medio un ámbito por el lado de Noxus, viste hay una tensión, entonces sí. hay como hay una especie de medio adelanto, entonces... Fue una muy buena decisión aparte desde, desde un primer momento me parece que Jinx también fue un fan favorite todo el mundo explotó en el año que salió Jinx como que sí. dame Jinx, dame todo esto y bueno este, se, creo que, que, que fue una buena decisión por parte de todo el equipo creativo de Riot
1: También creo va eh, eh, los journals son Christian Link y Alex Yee eh, Christian Link también es compositor y hizo la música de Jinx, el dem, eh, Get Jinx It. Así que creo que también está bastante como ligado él en, en lo que es League of Legends y en la historia de Jinx y de Bai. Entonces ir por ahí era lo lógico siendo ellos los creadores, digamos.
2: Más vale más ellos que conocen el material que van a poder aportar, obviamente ellos lo crearon, ellos saben todo lo que necesitan.
0: Total, digo, la, la serie cuenta con, una, con un colchón de data y un recorrido eh, de todo lo que es la historia de los personajes y la presentación y también cómo el público, por lo menos del juego, recibió a esos personajes y el uso que tienen y todo, entonces como hay un colchón como rep eh, potente para la serie, ¿no? Como que hay algo que ya viene de hace años de estar rumiándose. Y, y creo que eso también los colocó en un lugar como eso, como, como que está súper explotado todo lo que presentan. Y va, digo, arranca en 100, no, no va de a poco, digo, no te va, como bueno, bueno, digo, los tres arcos, porque está presentado en tres arcos de tres capítulos cada uno, los tres arcos desde el momento cero genera, tienen un impacto visual y un impacto narrativo como repotente, digo, te, te engancha el toque
2: la verdad que desde el primer momento de uno como que se empieza... se enganchas con los personajes. Ya si los personajes te enganchan, eh, la historia te importa. Eh, porque si al fin y al cabo hago una historia que tenga, nada, puro ruido y los personajes no me, no me importan, ¿para qué le ves viendo Entonces, todo momento me parece que la serie está llevada adelante por los personajes.
1: Sí, hay una construcción como del backstory muy, muy bien desarrollada. Porque el primer acto es bastante... tiene un buen impacto, pero se toma ese tiempo para empezar, digamos... Y conocer a los personajes y empatizar con los personajes. También un
0: poco jugando con esta expectativa de que quienes jugaron a League of Legends conocen el, digámosle por decirlo de alguna manera, el presente de estos personajes, como conocen el, el destino final que tienen, porque nos presentan personajes de jóvenes que en algún momento se van a convertir en esa versión que conocemos en el juego. Lo cual está bueno porque quien no haya jugado puede conocer esos personajes y empatiza con esos personajes por la historia que nos están contando
1: en la serie. Sí, doy fe de que el primer acto tiene se nota que hay una construcción, hay un detalle ahí en, en la construcción de los vínculos para que tenga impacto después todo lo demás. Y está muy bien. La verdad, que el primer acto termina de una forma que quedas.
2: Es como que decís, ahí empezó todo, sí. <risa> sí, sí, sí. Empezamos a hablar del primer acto hasta hasta de por sí en cómo han encarado la dirección del primer acto hasta el, capi hasta el final del capítulo 3. Podría decir que hasta, no sé, lo pondrían en una especie de coming of age, al dijeron cómo arrancan los colores, toda esa onda de los chicos, sí. mucha inocencia. Uno, cuando apenas ve la serie, en el acto uno se espera una onda y al final del capítulo 3 bueno, no sé si podemos poder o no, pero... Sí, todo. Valen todos los spoilers. <risa> se puede vale todo listo. Eh, con la muerte de los personajes, que eso es algo que me parece que es muy tabú en... en bueno, muerte de niños es algo muy tabú en lo que es el, el, el cine. Sí. Eh, el hecho ya de ver eso, el romper con eso. Vieron que casi nunca vemos la muerte de un animal, un perro nunca vemos a un niño morir, el hecho ya eso es como la rotura de la inocencia, el hecho de que podamos que se puede ver eso en pantalla y ver cómo el personaje de Powder en su momento eh, procesa esa data, hace que todo lo que siga después en el acto 2 y 3 sea realista, uno comprende el personaje cómo es, bueno, esa, ese, esa rotura de la psique del personaje, cómo se va volviendo loco en todo eso y lo entiende y logra empatizar. Este, y ya del, desde el momento 1 en el acto 1 podemos ver que todos los personajes tienen motivación Nadie es villano por, por ser villano por malo, como esa caricatura del personaje en sí, sí, sino que todos están muy, muy bien encarados, están todos muy bien escritos, están todos muy bien con un deseo interno, un, una motivación. No hay nada hecho al bardo, está todo muy, muy bien pensado, como un, como un reloj. Un reloj se podría decir, todo funciona.
1: Sí, eso es lo, es lo que más me gusta también, que todos los personajes tienen un gris, que no es que, si bien el villano es Silkovs podemos decir, uh -huh. pero también apenas te lo presentan, te dan su backstory y es como que entendés dónde está parado y todos los personajes tienen esa construcción, entonces le, le da otro matiz a todo no es tan blanco y negro.
0: Sí, y todo este juego de dualidad que presentan desde el momento y que se va como espejando en distintas situaciones. Digo, es, el, el, es la historia de dos ciudades, ¿no? Dos ciudades que, que viven dentro de un mismo espacio y que son muy diferentes y que tienen valores incluso contrapuestos. Y eso se va viendo en todos los personajes. En qué duplas de personajes son afines, en qué duplas de personajes son antagonistas. Y cómo incluso eso va cambiando a lo largo de la serie. Cómo se van a ir distanciando estas duplas de personajes y el conflicto está un poco ahí, ¿no? En, en cómo conectar con el otro, en cómo acercarse a la otra edad, en cómo acercarse a algo que es diferente, digo, porque es como todo lo que, lo que guía la trama principal en los tres arcos, eh, creo que más que nada en el segundo y en el tercero, pero en los tres arcos, como hay esta diferencia entre quienes están arriba y quienes están abajo y cómo es eh, el puente, ¿no? Sí. Como para ponerlo como concretamente en esa imagen que tenemos del puente que vincula Biltower con la ciudad de abajo, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, bueno, el, el final del primer acto termina contraponiendo lo que es el significado de la magia, digamos, porque para los que están en Piltover la magia es progreso, el poder manipularla termina de esa manera y al mismo tiempo vemos la contraposición en Sound que la magia es tragedia
2: porque es la explosión y la muerte de todos. Sí, 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 sí. desde el momento uno también es eso, está como decís vos, Lauta. Eh, es una serie que plantea mucha dualidad hasta de cómo van encarado cada uno de los lados, ¿no? porque si nos ponemos a ver, poner ya en el acto 1 vemos el personaje de Bander, el personaje de Circo los dos en realidad están luchando por lo mismo sí. digamos, si lo podemos ver es por, en cierto modo no quiere decir el control de Sound pero establecer digamos capaz eh, Bander quiere esa paz en Sound mantener todo en orden y Circo bueno, quiere Sound que también se llama un poco, me, siempre me acuerdo un poco de, de, vieron Batman el caballero de noche eh, cuando tenemos el guasón y el Batman en realidad están luchando por el alma ciudad gótica o sea, sí. cuando plantea el guasón en ese sentido, cuando les pone la bomba en el barco y hace que la gente elija, es como un poco eso de que la gente luche por eso y podamos traspapelar un poco eso de que ellos están luchando por sound, sí. eh, que también bueno, pasa en todos los personajes, todos luchan por algo y es tal como decía esa dualidad hay siempre un, un, un personaje opuesto a lo que estaba buscando el personaje que nos fijamos vi, bueno, vi y, y Jinx por un lado, después vi Kaylin, que si nos ponemos son distintas ideales, pero que cada uno tiene su pensamiento en torno a eso. Total,
0: son como dos acercamientos diferentes para, para lo mismo. En el caso, lo que pasa con Zaun es como, bueno, ¿qué que es la libertad no para un pueblo? Como un poco también va, va, va por ahí, como el acercamiento que se tenga eso de como de, de, de transar con el poder, en este caso de Piltover, como de decir, ok, bueno, hasta acá nos dejar en paz y ya está. O, digo, rebelarse y, y, y pelear, digo, tomar las armas y, y, y demandar ese poder. Que incluso... Sí el padre de las chicas ya viene de esa experiencia viene de haberse enfrentado Digo, uno de los flashbacks, de los primeros flashbacks que vemos es eso es como ver las consecuencias sí. está bueno también ese pase de posta entre una generación más adulta que ya vivió las consecuencias de haberse revelado y el acercamiento que tienen las generaciones más jóvenes, que son estos personajes que van a guiar el resto de la historia. ¿Qué es eso? Es el coming of age. Es, bueno, qué, qué cosas me marcan desde la infancia, desde la adolescencia, y que esas cosas van a, van a determinar cómo me voy a acercar a, al resto de las cosas más de adulto, ¿no? Sí. Y le faltan también, porque eh, faltan un par de años para que los personajes de vi de y de Jinx las veamos en la edad y en la situación en la que las vemos en el juego. Así que todavía... Hay como un poco más para contar de estos personajes.
1: Sí, en una segunda temporada.
0: En una segunda temporada, <risa> esperemos. Veremos, hay que ver dónde se va. Pero bueno, estábamos entonces en el primer arco. Estábamos hablando de los personajes que se nos presentan. De Vander, de 5 de Gilks, de Jinx y de, de Bee, que son hermanas. La voz de vi es de Henley Steinfield. Y me encanta un poco que esto suceda. Primero porque...
1: Nuestra Kate Bishop. Nuestra
0: Kate Bishop, porque primero la amo. Y porque segundo en eh, los últimos dos capítulos de Mundo Extraño sucedió también de que aparecía un nombre similar o un nombre idéntico entre un capítulo y el otro El antes fue Isaac Asimov sí. eh, cuando lo vimos en Fundación y después el nombre aparece en Cabo Bebop y esta vez vamos a hacer lo mismo, estoy spoileando Mundo Extraño, pero bueno, no importa
1: Sí, es para no.
0: Haley Stenfield es la voz de Vi y el próximo episodio si todo sale bien, de Mundo Extraño va a ser sobre Hawkeye, donde ella hace de Kate Bishop, así que Ah, me encanta que estemos ahí como repitiendo nombres.
1: Sí, Jinx es la Purnil que estuvo en Kickaxe y Kikaks 2 y Miss Premium's Home for Peculiar Children's. Y después Caitlin es Katie Leung que es Cho-Chang en Harry Potter.
2: Posta. Mirá vos, Che. Cho Chang. Es Cho Chang, no lo puedo creer. Wow, no sabía. Qué grande, Cho. Y al resto de después ya no los conozco, ¿Eh? así que no puedo decir nada.
0: No, mirá, pero no lo había ubicado que era Cho Chang.
2: ¿Qué onda con el elenco? O sea, la verdad que, que ¿qué onda con el elenco de voz? Porque también hubo mucha división. No sé que ustedes si ustedes habían eh, visto algo, pero vieron que no usaron las voces originales del juego. Entonces eso fue como un, me llamó mucho la atención, porque también está esta, esta lucha, bueno, como crítica de no usar actores de doblaje sino actores sí. y me parece que está bueno usar actores de doblaje porque son actores entrenados para poder trabajar con la voz no estoy en contra porque yo entré bastante reacio al hecho de que mm, Haley Steinfeld y me gusta ella pero al principio entreviste sin conocer y traté de no prejuzgar y la escuché y lo único que puedo decir me sorprendió y la aplaudo tremendo laburo me encantó pero sí entré con esa idea. Bueno, ya hasta que hace poco se anunció la voz de Chris Pratt que va a ser la voz de Mario en la peli Mario pero oh, Es como... Sí.
1: Es un montón, es un montón.
2: <risa> eh, Año Taylor, yo la amo también, pero que haga la de Peach también es un montón. Y la banco, pero quiero ver cómo sale Así que, ¿qué onda eso con, con el tema de las voces?
0: Sí, yo estoy de, de acuerdo con vos. Siento igual que es también como una parada de, de Riot y de Netflix también de decir, che, esto parte del juego, pero es un material aparte. Como... Es como esa independencia de del juego, de decir, ok, tiene su propio cast, tiene su propio todo, si bien el lore sale del mismo, los personajes salen del juego y todo, siento que es también como esa instancia de decir, ok, son materiales separados. Sí.
1: Eh, Hubo un recast ahí y bah, escuché a, a los showrunners decir que ellos le prestaron bastante atención al tema del de doblaje en otros idiomas también, o sea, se tomaron el trabajo de escucharlo en otros idiomas aunque no entiendan nada, por lo menos para ver si el Simp estaba bueno, eh, si era acorde a, a sus personajes, digamos, y me parece que eso, ese trabajo es valorable también, como preocuparse por los otros idiomas eh, de cómo se va a escuchar porque cambia un montón, las mezclas finales cambian un montón después.
0: Total, es una serie cuidada me parece en todos los aspectos, no solo el visual que ya lo estábamos hablando y ahora podemos hablar un poquito más pero sino también desde, desde, bueno, desde lo sonoro. no solo por, por las voces que eligieron y el doblaje, sino digo que también como lo sonoro, la música que aparece eh, bueno, está el cameo de Imagine Dragons Sí. <risa> Amo. Me gusta el, Amo Me gusta el tema de intro y me gustó después como el cameo de ese, es como un guiño lindo Bueno, ellos ya
1: habían hecho otra canción para League of Legends, para la copa de League of Legends, en el 2014, que era Warriors. Así que que los vuelvan a llamar y encima los incluyan en la animación está buenísimo. De hecho, hay varios músicos metidos, pero eso también va de la mano porque Christian Link es compositor y es músico, entonces es como que le da esa importancia a la banda sonora, me parece.
0: Puede mirar desde ahí. Lo que sí me, me llamó la atención es que, si bien las voces son diferentes, digo, los actores de, de, de doblaje y todo son diferentes... Hace poco y, y ahora eh, lo que dicen los personajes, los diálogos de los personajes en el juego, está más apuntado a construir ese canon que están construyendo en la serie. Personajes de Vi, de Jinx, de Caitlyn. Eh. No sé si estoy spoileando, pero de Warwick también en el juego. Tipo, ah, sí. tienen. <risa>
2: lo ibas a decir, lo ibas a Deja decir. ¿eh? De sí, decir. sí, sí.
0: Tiene un diálogo particular cuando habla acerca de Vi. Así que eso ya nos estás dando ahí una pauta para el final que nos dio el, el arco 3. Pero bueno, no, yo creo que es un trabajo recuidado a nivel sonoro y a nivel voces. Como que entras, digo, incluso no me di cuenta que era Hailey Stenfield hasta claro. que vi los créditos.
1: Sí, a mí me pasa siempre, es algo que conozca mucho la voz, como que entro sin nada y después, después te das cuenta de quién es quién. Mm. Eh, sobre lo visual, el estudio de animación es francés, Fortich Productions, que ella había hecho varios videoclips, digamos, de League of Legends, y hizo también para Gorilas y la serie Rocket and Groot de Marvel, eh, que a mí me gustó un montón la animación. Es Animación obviamente es 3D, pero tiene como terminaciones, eh, para que parece, viste, como tallado, y es como di dibujado, como pinceladas arriba, que está muy bueno, en los fondos sí, son 2D, y se nota, y está buenísimo. La iluminación, el trabajo que hay de iluminación es hermoso.
0: El trabajo de iluminación es muy piola, muy piola, porque va cambiando mucho, depende del lugar en el que están y los personajes que presenta. Digo, eso también es como muy fiel eh, a cada personaje. Digo, ya ni siquiera del juego, ¿no? Como, como cada personaje está presentado de una manera y tiene una iluminación y su paleta y su forma de, de, de presentarlo visualmente. Digo, incluso en estos dos mundos que estamos hablando, ¿no? En Sound y Piltover las luces son diferentes, los colores que vemos son diferentes. Ya en el arco 2, donde los personajes están mucho más asentados y ya vimos su pasado, también se, se acentúa un montón. Digo, todas las secuencias de lo que sucede con la psiquis de Jinx, que están expresadas en, en lo visual, que están expresadas en la forma en la que aparecen sí. eh, sus recuerdos, sus fantasías, sus temores, eso me parece una locura y está buenísimo que se animen a jugar de esa manera. Y que no sea algo tan lineal. Digo, nos cuenta más desde lo visual que desde, sí, sí, sí. desde lo narrativo, me parece.
1: Ya que mencionabas a Batman, Tomás, está como muy tratado como Harley Quinn y el Joker, el personaje de Jinx. No, no sé qué... Si le, han, si le han robado un poco o, o no,
2: o está medio inspirado, pero tiene toda la estética de... Sí, para mí se me hace que hubo muchísima inspiración en, en, en el personaje de Harley Quinn, eh, pero también tiene sus diferencias, ¿no? Porque... Eh, no se me vino eso pero la primera viendo una serie, eso que hace poco terminé de ver la serie de Harley Quinn, que está tremenda, eh, muy buena. Sí. Así que, que pude ver esa diferencia en cómo maneja, digamos, este personaje esta, esta locura. Entonces me parece que hay una diferenciación. Sí. Pero tal como dicen ustedes, me parece fantástico cómo han incorporado estos elementos en la parte visual para poder contar y para poder entender cómo es, cómo los personajes piensan, porque es a través de este foco de los personajes que vemos, cómo van procesando la data, y no viene de la nada hacia dónde van. O sea, el hecho de ver cómo estos, no sé, como doodles o animaciones, como garabatazos que van ella cuando ella va teniendo estos como brotes. Sí. Completamente todo dado por, por este, la muerte de estos dos personajes al principio. Cómo ella lleva esa mochila visual, cómo esa carga de los personajes, como lleva. Me va mucho, ¿te acuerdas de la peli de terror eh, eh, Shatter? La, la peli tailandesa del fotógrafo. Que va sacando fotos y que al final, bueno, sí. eh, se llama foto, o imagen del más allá, creo, fotos del más allá. Sí. Este terror es básicamente, no, bueno, lo puedes poner, la peli es como hace que tiene 14 años, la peli. Eh, en la peli al final se revela que el tipo había matado a una chica y eh, él, él cargaba. ¿Es
1: la de la que llevaba la mina en los hombros?
2: Es exacto, y me hizo correr mucho a eso. Y era, onda, me vino como ese récord y dije, sí. qué turbio, pero qué atrevido y osado, pero qué bien logrado en que Ryos haya ido por ese camino que se anime a jugar, como lo dicen, digamos, con todos estos recursos. Y acá es donde podemos ver también un empuje de, de, de cómo la animación tiene, es ilimitado el potencial que tiene para poder contar historias. Sí. Es eh, increíble, increíble. También mucho lo que hizo también como Into the sí. Spider-Verse, ahí como push, empujando, pusheando un poco.
1: Pusheando la línea de animación.
2: Pusheando la línea de animación.
1: <risa> bueno, pero para acá con un contenido un poco más adulto también. O sea, se la jugaron, obviamente. Oh. Está jugadísimo. Y aparte cada frame es como donde lo pares, Está, hay algo, o sea... Es un wallpaper. Sí.
2: Es arte, es arte puro, o sea, no está de más decir que es una obra de arte lo que hicieron porque, posta, todo es un wallpaper, todo es, tanto detalle, tanto, tan, tan, tan la animación para mí es perfecta, honestamente, no, no, no quiero decir nada más, pero para mí parece que es una, es una serie de animación perfecta. Sí. Así debería ser.
0: Ray, y toma la posta de este contenido adulto que es el juego y a la vez como ese contenido flashy, ¿no? Como, como de... Imágenes, explosiones digo, como Hay una dinámica constante En toda la serie Que, que se resostiene sostiene y no, no, baja, no baja Nunca el tono sí. eh, No
2: hay momentos bodrio Que si puedo orar a eso de las explosiones y demás Me hace que para que eso funcione Que mmm, todos estos momentos sí De mucha mucha dinámica, mucha energía Mucha explosión, mucha acción eh, No podés tener solamente eso en una serie Por eso necesitamos esos momentos de tranquilidad Para conocer los personajes, sí. para que haya ese contraste Y para que ese build up cede sí. a eso y eso es algo que últimamente amo Marvel, pero estoy un poco cansado de la fórmula. Claro. Estoy muy cansado de la fórmula. Sí. Estoy cansado de que el arco ya es como que ya la, hay una estructura que está, sí. funciona, pero...
1: La sobreexplota.
2: La sobreexplota. Y, y ojo, no son unos genios lo que hacen. Amo Marvel, que queda que ahí, pero siento de que hay veces que está mucho mejor quedarse un rato más y ver un plano de un personaje capaz sonriendo o procesando la data en silencio sí. que cortar y pasar al otro. Necesitamos esa pausa y para que esa, para que esa explosión funcione necesitamos el silencio.
1: Que también es algo muy propio del cómic. Hay como viñetas que son de contemplación nada más, ¿entendés? Porque en el cómic obviamente que lo que es acción, salvo hay algunas viñetas que hay como un montaje bastante rítmico, pero son estático entonces hay como mucho momento de contemplación. Y eso llevarlo hay que llevarlo cinematográficamente y a Marvel le cuesta un poquito más eso. Igual se está cuidando cada vez un poco más en ese sentido. Sí,
0: va, va apostando y también es cierto que estas, como estos nuevos elementos que van saliendo y también traen un poco de frescura a todas esas cosas en la animación que se van estancando un poco y que van reaccionando a la fórmula. Está bueno también como un poco romper los moldes y, y traer cosas nuevas como esta, por ejemplo. Bueno, entonces estábamos en el primer arco como un poco... Estos personajes que se nos presentaron, por un lado Bee y Jinx, las hermanas, por otro lado tenemos a Jace, a Víctor, a Caitlyn y a todo el mundo de Piltover, en ese sentido de el orden, la organización, las leyes y la educación. Y ya entrando en el segundo arco, como para avanzar un poquito y seguir hablando de los personajes y todo por ese lado, eh, nos encontramos ya con diferencias irreconciliables, ¿no? Sobre cómo, cómo abordar lo que pasa no solo con los traumas y el pasado de cada personaje, que algunos lo tenemos más que otros, sino también con metas que pueden ser las mismas, pero formas de alcanzarlos objetivos pueden ser los mismos pero formas de alcanzarlos completamente diferentes. Y los vemos también en, en Víctor y Jace, digo, sin irnos a, al extremo de Bee y Jinx, que, que, que digo que ya es completamente distanciadas. Víctor y Jace son dos personajes que todo el tiempo están juntos, que todo el, con la construcción de personajes que tienen... Es eh, a la par y, y, y vinculados, pero tienen sí. casi el mismo objetivo o el mismo objetivo, pero se acercan sí. de modos completamente diferentes.
1: Yo pensé que iban a terminar juntos ahí, tengo que decirlo.
2: Para, para, para. <risa> ¿Estás hablando de que había una tensión sexual? Sí, por supuesto. sí, sí. Eh, Yo sentí un bromance. Sentí un bromance, sí. pero sé que era un bromance. No iba a avanzar nada más ahí porque. Sí. Nada. Está con Mel, déjenla con Mel, <risa> déjenla <Yeah>. con Mel. <risa>
0: Porque, digamos, o sea, también venimos de, un nice, de, de digo, una historización de juegos y de cosas en las que lo que importa es el amor heterosexual. Así que digo, sí. tampoco nos iban a mostrar eso. Bastante jugaron con el bromance sí. bastante nos mostraron.
1: Lo de Vi y Kaitlyn. Eh, sí.
0: También de Kate y Vi. Digo, como fue bastante, está bien.
2: Eso es eso fue explícito. Eso ya está. Eso ya no, no hay mucha, hay mucha. Ya no, sí, no, no, no. que quede acá. Ellas van a terminar juntas. Sí, sí, sí. Hay mucha tensión. O sea, tensión no es una palabra, es como que se ve, chorrea de que, de que los directores y todo querían hacer eso. O sea, Total. hasta los planos lo resugieren. Le dice cupcake o sea. Ca claro, o sea, ahí tenemos también otro easter egg de, de una de las trampitas de, de, de Kaylin de la sí. W de ella. Que tiene un cap que la atrapa Jordan. <risas> pero es como que ese jeep
1: ya venía de League of Legends, igual me parece. Sí, creo que sí, sí, sí. sí.
2: Se las presenta en los videos de animación,
0: se las presenta juntas. Eh, si bien, sí, o sea, para ir corrigiendo vos, Tommy, eh, pero no, no juega en la misma línea.
2: En la misma, me parece que no sé si está en el lore, no lo sabía hasta la serie. Ponele, con el caso de Varus, Varus ya se sabe que, que es gay, ponele. O por lo menos, vi. Eh, por, por, por uno de los vídeos no, no sé si sabían eso, pero bueno, Barbus, Barbus estuvo enamorado, está enamorado. Y bueno, hay una, anima, una cinemática en la cual este, él perra a su pareja. Ah. Eh, está muy copada. Eh, y hay como también hay varios personajes que también son el LGBTQ dentro del mundo del lore que están ya dentro del lore. Pero me parece que Kate y Ibai no está puesto en el lore. No, o sea, Desde en todo. la
0: cinemática las presentan juntas. Digo, en la cinemática en la que, en la que están casando a alguien, la presentan juntas. Eh, pero después digo, en el juego ni siquiera es que juegan, ni siquiera es que son support y ADC, digo, como que no es que juegan la misma línea ni siquiera. Ah,
2: a eso te referías. Ah, la, yo pensé que decías línea como línea metáfora de la sexualidad, pero bueno, eso por eso me fui por ahí. <risa> no era tan profundo lo de Lautaro. <risa>
0: no, igual alto dato tiraste, pero yo pensé que no había.
2: Sí, sí hay. Está Diana y Leona también, ponele El Soy la Luna. Así que tengo ah. entendido que sí, que ya... Yo lo googleé,
1: igual me parece que ha confirmado explícitamente en lo que es biografía, hay uno solo que es no binario. ¿Y qué es? Blitzcrank.
0: Pero porque es un robot, hermano? No, pero,
1: no, pero está confirmado que no es no binario porque, tipo, le ponen el pronombre de él en la biografía. Ah, mirá. ah, copadísimo. Eso eso debe ser nuevo. Pero el resto está como implícito. No sabía. ¿Y el que
0: salió ahora no es bisexual? Tipo, Ashkan no es bisexual. Para mí es metro,
2: pero bueno. <ríe> me da revives al de El Dorado. sí.
0: Sí mal. Eh, lo de varios no lo sé. Ahí me
2: pasa, está recopado. Hay un queer coin ahí que no no explícito en algunos. Mm, sí, sí sí hay hay varios o sea como que no sé si en Leona y Indiana está explícito pero eh, se sabe o por lo menos el fan no o, o, no se o sabe. el fandom lo ha llevado que se sepa porque hay un par de frases hay un par de hay, siempre viste los de Riot siempre andan como sí. tirando un par de palitos para ver si los pisan y, y hay como hay un par de tiros que se dan con líneas.
1: Sí.
0: sí, está bueno, también porque hay como una idea, digamos de que quienes juegan esos juegos son todos hombres y son todos heterosexuales entonces está bueno como un poco esa idea de la representación en el lore mismo y en el tipo de personajes que aparecen como para...
1: Abrir un poco haya representación, sí. No
0: sé un poco, mover un poco y que otras personas también se acerquen, porque por ahí hay gente que no juega y se acerca solamente porque un personaje la historia de un personaje lo atrapó digo, siento que no sé, ¿ustedes qué dicen? ¿La gente se va a acercar después de ver a
1: Arkane a jugar a League of Legends? Yo creo que sí, ya lo deben haber descargado unos varios. <risa> sí, yo también. Después, después huyeron, porque obviamente que es, no es lo que esperan, pero, pero sí.
2: Claro. Sí, definitivamente, definitivamente. Para mí también que hay algunos que van a, van a venir a jugar LoL, van a esperarse una cosa, capaz que se enganchen a en los personajes, pero yo creo que Rankin no van a jugar. <risa>
1: los van a matar, los van a putear y se van a ir. No,
2: no. <ver>. Sí. Bueno, quizás también ahí la apuesta, es como por eso diversificar
0: tanto el mundo, League of Legends, digo, con los otros juegos, y quizás eh, el RPG es como más accesible a gente que quiera como construir una historia y saber sobre los personajes, sí. como quizás es un poco esa, ¿no? Como expandir un poco el mundo para que la gente tenga como distintas chances y distintos materiales a los cuales acercarse alrededor de, de lo que pasa en Runa Bueno, entonces, para, estábamos con el segundo arco, en el acto 2. Sí. Acto 2. O... Sí, sí, sí. Eso, digo, siento que le estoy tirando un montón de flores, pero porque es la realidad. Como, como me sorprende mucho como un arco que podría haber sido como de stand-by sí. o de, digamos de, de situaciones de tránsito es igual de, de potente que el principio y, y el final. Sí, la historia
1: va creyendo igual, o sea, va apostando cada vez más en cada arco. Sí. Y también una la decisión de producción de Netflix de, de que no hagas spin Watching, o sea, sacarlo un acto por vez, tres episodios, como para generar un poco más de manija, y funcionó porque a ver, te, todo, el, el que entró porque jugaba el LoL, se fue pasando la voz, y después entró el que no jugaba nada, y también confirmaron que estaba buenísimo, y así estuvo todo el mundo hablando de arcade en tres semanas, porque duró eso. Ray Re, Ray,
0: está bueno, digo, es la primera vez que lo veo así, como es ese, ese punto medio entre sacar sí. todos los capítulos juntos, como suele hacer Netflix, y el semana a semana, como suelen tener otras series Como me parece un punto medio, es la primera vez que lo veo La verdad,
2: y me parece que está bueno y funcionó Sí, te da parte la cantidad justo de capítulos Como para ver, viste, que es como muy copado No quedarse con esas ganas, está bien que te deje el cliffhanger Al final de cada acto, pero Pero no te quedas como con tanta Hambre, me parece Es como que está bueno porque lo puedes procesar puedes volver a ver, en la debate Y todo lo que está encima Me parece todo, lo es, todo es canon todo es canon, o sea, no puedes sacar ninguna escena. Sí. Me parece que casi no puedes sacar ninguna escena, eh, porque se cae. O sea, se cae algo muy importante que es el, el, el personaje, o sea, entender a cada personaje por cada decisión que está tomando. Sí. Eh, si vos sacás algo, perdés la motivación de lo que sigue. Entonces, está. Muy, muy, muy bien en ese sentido, me parece que he pensado tanto como un acto como un capítulo individual.
0: Total, estaba como a punto de decir eso, como en el segundo arco se animan a un salto temporal encima, que no es algo tan sencillo de hacer sí. para la mitad de una serie. Digo, ya lo vimos con Foundation, que pueden ir a escuchar el capítulo si quieren, pero digo, es una serie que tiene saltos temporales y que no es algo fácil de, de sostener en una serie. Acá lo presentan muy bien, digo, como hacen como esos años que pasan y la tecnología Hestek, que es la que estuvo haciendo... Eh, Victory Chase. Victory Chase, digo, ya está súper desarrollada, ya está bastante avanzada y nos presentan como las decisiones, ¿no? Como el momento de decisiones. Esta, estos tres capítulos son todos los momentos en los que person los personajes toman decisiones hmm. y después vamos a ver las consecuencias, pero se enfrentan a eso. A, a tener que decidir una cosa por otra, a tener que decidir, en el caso de Jace, entre la política, sí. digo, qué tanto, qué tanto tranza con la política para avanzar con, su, con, con lo que él considera que es la tecnología y el progreso, y en Sound, bueno, casi lo que, lo que es eh, un vínculo irreconciliable con V y Jinx.
2: Sí, sí, sí. También lo que se puede ver mucho entre la diferencia del acto 1 y 2 es, este, bueno, con, con la muerte de Vander en el final del, del acto 1, podemos ver también cómo cambia eh, estos dos lugares, tanto Sound como Piltover, en el diseño del lugar. Fíjense que después en el en capítulo 1, en el segundo acto, cuando vemos un poco de la ciudad, podemos ver que la ciudad ha progresado muchísimo con la tecnología Hextech y no es lo mismo a lo que vimos en el acto 1. Sí. Y lo mismo pasa con Sound. Sound era una ciudad que tenía un color mucho más, dentro de lo que era verde era cálido había una calidez en los primeros capítulos y ya podemos ver que ya en, en el acto 2 sí. cuando Silco toma el poder es todo más como neonizado más nocturno sí más tóxico, más tóxico hay como toda una construcción ahí para poder ver de que che, esto ha cambiado y también nos da como indicio visual de que no es el mismo Sound que vimos hace no sé cuándo ahora pasó 8 o 9 años, estaba buscando en Reddit a ver cuántos años pasaron y tiraban más o menos entre 7 y 10 años pero más tirando sí. entre 7 y 9, ¿viste? Como calculando entre las edades de los personajes, ¿viste? Se querían sacar un par de teorías, pero bueno, dicen que pasaron más o menos entre 7 a 10 años máximo en ese salto.
1: Sí, y esta sound está controlada completamente por Silco con el tema de la droga. No me acuerdo cómo, cómo le dicen a la droga. El shimmer. No sé cómo se, En español cómo se le dice El shimmer. El brillito, decía. El... Eh, y cómo se vuelven todos adictos, ¿no? Y controlados por Silco de esa manera. Eh, cómo es distinta la, la organización en contraposición con el otro personaje, que no me acuerdo el nombre. Vander, el sí, el hermano de él, supuestamente. Y también cómo se desarrolla la relación de, de Silco y Jinx, que son los dos abandonados por sus hermanos, ¿no? Como esa, esa hermandad entre ellos a la vez, y paternidad, ¿no? Entre Silco y Jinx. Y dependencia.
0: Sí, algo que Silco subestimaba, digo, que todo el primer arco vimos eso, digo, cómo. Silco subestimaba el vínculo que tenía Vander, no solo con su pueblo, sino con sus hijas. Lo vemos ahora como eso se va construyendo en él a través de Jinx. Digo, como su cercanía con Jinx empieza un poco a, a determinar sus decisiones. Eh, lo mismo que pasa en, en, en otros aspectos. Digo, Vi y su vínculo con Caitlyn también le hace como modificar el tipo de decisiones que puede tomar. Lo mismo Jace con Víctor y Mel. Digo, tanto Víctor como Mel... Tienen como acercamientos diferentes hacia cómo Víctor debería usar el poder que tiene en las manos. Incluso Heiderbinger también, digo, le presenta como otra forma y le presenta como... Sí. Sí, no hagas esto, digo, hay decisiones que tienen que ir tomando los personajes en base a los otros personajes que los rodean. Y eso está re bien presentado, como... Está bi bi bien construido, ves como... Ves como los personajes se debaten entre hacer una cosa u otra, entre decidir de una manera u otra. Sí. Sean buenos o sean malos, digo siendo bueno y malo como algo como súper básico y que, que no sé si está construido así, digo, como dijo Tommy hoy más temprano, ningún personaje es un arquetipo de villano solo porque sí, tiene momentos de, de profundidad, incluso, incluso los secundarios, lo que tiene de bueno la serie es que juega todo el tiempo con este guiño hacia los personajes que esperamos ver o que sabemos que existen en el lore del juego y los que los va presentando por elementos... Sí. Que funcionan, digo, el Shimmer lo hace un personaje que es jugable en el juego Y así vamos viendo todo, como no sé, como hay ese juego entre en qué personajes son del juego Y qué personajes podrían aparecer del juego, que son
2: originales de la serie Sí, que ya, no sé si, a, si saben, pero bueno, se va a, a volver jugable Silco en el TFT Han dicho que no va a aparecer en el LoL porque creo que era muy difícil de, de hacerlo que funcione ya con el LoL o en el juego eh, pero ya en el TFT va a aparecer en un próximo parche. no sé si ya está todavía. No, no juego TFT, pero habían dicho que sí. Silco va a aparecer como personaje en TFT.
0: Bien, sí. La verdad que es, era un personaje que, que tiene una importancia en la serie y que está bien que, que aparezca de, de otra manera. Sí, y acá vemos también un poco... Me parece como... Lo colectivo versus lo individual, como personajes que están pensando como salidas colectivas o, o cosas o decisiones que tienen que tomar a través del colectivo que los rodea y personajes que están tomando decisiones a través de lo, de lo individual, no sé, dentro de ese, de ese gris me aparece Víctor como un personaje que está ahí como en el límite sí. todo el tiempo entre mandarse una cagada por beneficio personal... Este, y seguir con ciertos ideales que tienes alrededor del progreso y la tecnología.
2: Que de hecho sucede, termina pasando.
0: De hecho, termina pasando.
2: Sí, sí, no, ni hablar. En, en el segundo acto también lo que podemos ver mucho es cómo se van construyendo esta, estas líneas de historia que luego terminan desenvolviéndose en el tercer acto, porque vemos que en el primer acto son todos niños, vemos otra historia, y con el salto ya ahí tenemos en esos últimos seis capítulos podemos ver más o menos lo que se, se podría esperar en el tercer acto, como poner lo que pasa con Víctor. Vieron en en, en cuando está él corriendo al lado del botecito del de juguete que él construye, sí. que es algo que también la serie me parece que logra hacer muy bien, que recompensa al espectador que presta atención, sí. con un montón de metáforas visuales. Sí. Eh, en el caso de ese, cuando él logra al final ponerle con la ayuda de Singer, en Consumir el Shimmer, o no sé qué variación de Shimmer consume en el acto 3. Sí. Eh, me estoy adelantando, pero bueno, es como para poder unir la idea. Eh, sí, red. Él tiene una escena en la que él corre en un muelle y atrás podemos ver un barco enorme.
1: Sí, y lo sobrepasa. Y sí. lo pasa
2: corriendo. Y es como también una referencia que uno lo capta a cómo él, cuando era más pibe, no logró adelantarse al barquito de, de juguete. Entonces... Desde el momento 1 podemos ver también cómo se van conectando el acto 2 con el acto 3 en, en, en distintas cosas que, sí. si le podés prestar atención, eh, construye aún más una profundidad en el personaje. Y bueno, una, una profundidad lo que es también parece el lenguaje, no sé si diría cinematográfico o ya de la animación en sí, pero el, el lenguaje en sí como el sí. Sí,
1: hay, hay mucho laburo de eso, de composición simbólica entre los actos. Sí, her, hermoso. O
2: sea, muy, 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 muy muy mucho eh, atención en detalle porque también se pueden ver hmm. en contraposiciones también con el mismo acto 1.
0: Rey, que terminás como empatizando o entendiendo a los personajes por, por lo que te van mostrando que van viviendo, que, que por lo que ellos mismos dicen, ¿no? Como hay algo de eso y que... se
1: materializa de alguna manera su evolución también. Que, que de alguna
2: forma también, nunca les ha pasado, eh, vieron que hay series que vas a decir, pero este personaje ¿por qué hizo tal cosa? Como vas a decir, no, no tiene sentido, o sea, sí. y ahí es como que te sentís que te toma de boludo el, el guión, así como... O, o, o sea, no de boludo, sino como que el guionista se pagió, perdón la palabra y es como que, bueno, che, sí. creo que el que llegue de punto A a punto B claro. pero no se justifica, hay veces que vos decís ¿cómo pasa esto? y acá siento que, creo que en, en todo me parece que es un 10, en todo sentido, pero más que nada en lo, en lo que es la escritura, en el pensar y en el trasfondo, de un montón de cosas que a veces ni siquiera uno presta atención, pero están ahí el detalle eh, es increíble, ponerle, ¿cu ¿cuándo fue? ponele en... Hace poco también el capítulo 8 creo que era, hasta cuando Silco eh, apaga creo que un pucho o algo, podemos ver que hasta el cenicero está dibujado por Jinx. Sí. O sea, hasta el cenicero decís, y hay una historia detrás de eso, que va a decir, ¿qué ha pasado? Y hay otra hora que te se en la casa y dije, che, esto es tal cosa, no me estoy acordando. Ah, mira, en el puente, ¿vieron en el puente cuando explotan el acto 2? el acto 2 ese? Sí. En el acto 2 cuando explotan la, las mariposas, las maripositas que se... Sí. es el acto 2 o el acto 3? Es el acto 3, porque es la batalla con Echo. Ah, bueno, sin adelantarme ahí. Bueno, pero en el acto 3...
0: No, sí, en el acto 3. En eh, el
2: acto 3, cuando Jinx aparece en el puente, podemos ver que hasta el, la cancioncita que suena en el fondo... Es la misma que cantaba. Es la misma canción que está en, en, en el... Exacto. Y es como, iba a decir, la guerra se repite, vuelve a pasar. Ah, y también me acuerdo. En el acto 1, eh, cuando tiene la, la charla Bander con B cuando le dice, che, los pibes estos te miran, sí. eh, te admiran, cuidalos. Y ahí ya de por sí podemos ver que la charla donde la tienen, que podría haber sido en la misma casa donde, donde la reta, le dice, che, sentate, la charla va y la tienen en el puente. Y hay, hay, un, hay una, un plano en el cual podemos ver, en un costado, eh, todas las fotos de la gente que falleció en la lucha contra los enforcers. Sí. Y tiene tanto peso, tanto peso, porque ¿dónde está teniendo la charla Bander?, aporte de una forma que vos decís, esto va en serio, esto es cuestión de vida o muerte, esto esto presta atención a esto. Y al final podemos ver, bueno, que, que Jinx tiene toda esta charla, eh, va Jinx, cuando va pasando tenemos a ella que va caminando y podemos ver cómo re, eh, remiten de vuelta el capítulo 1 con la música, sí. pero de una forma más turbia, ¿no? Un poquito Creo que está más cambiado, la, no sé si el tono, cómo han trabajado ahí, pero es distinto. Entonces pega de otra forma, me parece el tema ahí.
1: Sí, pega directo también porque la batalla con Echo era, era como ellos jugaban antes cuando eran chiquitos. Está todo ese montaje mm. entre la batalla de chiquitos y la batalla de grandes. Y el cambio de animación también a 2D para darle más dramatismo. Eh, está increíble.
0: Sí, es una serie que, int que intenta abarcar mucho porque nos presenta muchos personajes. Y lo, y lo logra, digo, logra contener de esta historia, me gusta también como todo va cayendo, como las piezas van cayendo de una forma en la que todos tienen que ver con lo mismo, en la que, en la que al final todo cae un poco bajo lo mismo, como todas
1: la, la, las líneas se
0: van como cruzando, cosas que incluso pensabas que no, o que iban a quedar como algo aparte, todas construyen al, al, al final.
1: Y en el momento justo también, porque digo, o sea, en el momento que yo me estaba preguntando, che, ¿y Eco dónde mierda está? Al siguiente capítulo apareció todo el arco de eco otra vez, entonces es como está muy, me muy bien medido eh, todo eso.
2: Sí, 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 la dosificación de cómo te han pasado la data, nadie se siente forzado nadie se siente forzado me parece en la serie hay un solo personaje que yo sí tengo un, un pequeño problema que me parece que fue medio como un diseño de trama pero que lo, lo acepto, no sé si a ustedes les parece está en el acto 3, quiero saber, quiero ver si a ustedes les parece que es un personaje que está de más Sí. Que, que entiendo por qué está pero no lo conozco el de la madre de la madre de, de, de Medarda ¿era? el de la Sí, eh, Me, sí. Eh, me ¿Es gustó, ese? pero oh. no, me parece que funciona Creo, creo que es que ella sí funciona
0: Sí, siento que es un guiño a lo, que, a lo que viene La madre de Mel, pero bueno
2: ¿Cuál? Para mí se me hace que el personaje De eh, Sky Young La ayudante de Víctor, que no la conocemos Y ah, vieron sí. que siempre está Como esta regla dorada, ¿no? En el cine, pero bueno, que se puede romper Mostrame, no me cuentes El personaje, eh, en la trama, viste Como que todo el tiempo la vemos medio como un personaje secundario Que ni siquiera tenía casi nada de charla ni nada más Vemos que lo adora a Víctor, sí. pero Víctor no la reconoce ella en toda la, en toda la temporada hasta el final, pero cuando muere y la conocemos y Víctor conoce sus intenciones cuando lee la carta, cuando lee la nota y es como sí. de una, entiendo que está puesta ahí como una especie para que avance la trama y para que Víctor tenga una especie de como arrepentimiento, como también, viste, cuando Jay sin Querer mata al pibe en el acto 3, como que todos tenemos como esa, media, esa motivación. Pero la de ella me sentí un poquitito engañado. Porque Igual
1: se... es un personaje que aparece desde el primer acto, ¿eh? Va. O desde la... cuando aparece Víctor de chico, aparece ella.
2: Pero no lo conocemos, siento como que no interactúan como para generar ese vínculo, me par... es, 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 lo que me... es lo que sentí, como que.
1: Sí, es verdad, pero porque ella aparece observándolo desde que son chiquitos y es como esa
2: admiración que tiene ella con él y él no dándose cuenta de nada que está bueno también mirarlo por ese lado, no como que a lo mejor él, no, él está tan metido en lo suyo que no lo vio también puede ser eso, sí
0: y o sea estoy de acuerdo con eso también pero siento que también es como una excusa o una situación en la que ok, como para sostener un poco más la humanidad de Víctor, teniendo en cuenta que también sabemos en lo que se va a convertir uh -huh. siento que es un, es un personaje metido para, para sostener un poco la humanidad del personaje, uh -huh. siento que funciona con ese golpe bajo también es cierto, estoy como un poco de acuerdo con, con, con Tommy en ese sentido como es un personaje que, que lo que dijimos hace un rato como que todos los personajes es súper dinámica la serie tiene acción y todo lo que quieras pero siempre hay un momento en los personajes de contemplación eh, incluso en los villanos que nos permiten como humanizarlos sin tener que explicar o sin tener que decir que tienen contradicciones sino que los vemos en situaciones en las que no están accionando y ahí se construye otra cosa y siento que acá para rescatar un poco la humanidad de Víctor tiraron al personaje de sky como para decir ok mira le pasaba esto y ahora el chabón reacciona de otra manera
2: sí, es verdad, es verdad, yo creo que igual que me parece que si que por lo menos si hubiesen podido meter no sé, ponerle dos minutitos en, o tres minutitos más en toda la serie como para crear un par de, de relaciones, porque si es que vamos a mantener la, la humanidad de Víctor en la temporada que vaya a seguir, eh, no sé si es tan fuerte porque no nos encariñamos con el personaje y no, lo, y, y no logramos ver ese vínculo como para que él le pese esa muerte por lo menos como espectador, ¿no? Víctor debe tener su relación con ella, que nosotros nunca vimos pero digo, como espectador siento que no no, 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 no le hizo justicia. Entonces, sí, ahí. Ah, igual, creo que Ray lo va a poder arreglar, porque lo ven haciendo muy bien, con esas... Eh, Vieron que algunos capítulos arrancan con un flashback, o sea, creo o si no son todos. Y ahí, bueno, arrancamos a lo mejor con sí, un flashback sí. de ellos vinculándose, y en la temporada 2 o 3, bueno, arranca un flashback ahí de ellos en, no sé, en la Ciudadela, en Piltover, ahí hace un rato, y bueno, ya está. Un momento cálido, chao, y después vamos a Víctor ahí haciendo de la suya.
1: Eso es porque le dieron más minutos al bromance con, con Víctor, Víctor y Jace, que... Que a ella
2: <risa> Que banco, eh Banco Garpo Pago Compro Sí, total
0: Sí, total Pero ni siquiera Ni siquiera, digo Se animaron a, a meterse a, Digo, sí. siento que es cierto Que los de, quedó, los de Sky quedó Como más efectista Como en situación efectista de Ok, sí, sí, el sí. trauma fundante Del personaje O lo que sea Que lo hace cambiar Porque, digo Personajes que también Son secundarios Como head Que es el que hace el Shimmer También tiene Un momento de humanidad y de contemplación más hacia el final de la serie Incluso también en el medio en algunos momentos tiene, digo, como que No pasa por las, por lo secundario que sean los personajes Porque hay un montón de personajes secundarios que tienen Como vicisitudes o, o una cara y otra, o ese gris mm. Pero es cierto que Sky quedó como muy utilitario, como muy bueno
2: Muy al servicio de... Te usamos, sí. te usamos, servís para la historia, no. sacrificamos no. <risa> pero, pero bueno, eh, Banco, me encantó, igual está bueno que lo hayan hecho pero bueno, yo creo que con tres minutitos más mostrando un poquito de vínculo entre ellos hubiese estado muy Sí,
1: mejor. lo que leí por ahí es que lo que estaba manipulando Víctor, que tenía runas, lo que le faltaba supuestamente a esas runas era la runa de la inspiración y esa es la, lo que simboliza eh, Sky que de hecho cuando agarra el libro le dice como que lo inspiraba a él a ella lo inspiraba a él entonces como que termina de cerrar por ahí lo que necesitaba el el coso ese que estaba armando Ah, no, mira
2: Mira, mira, pero, o sea, ella, digamos, representa esa runa. Claro. Ah.
1: Representa lo que le falta a Víctor. Claro.
2: Ah. O sea, es que me redio vibes a lo full metal? No sé si les pasó. onda. Re. También. Sí, sí, un sí, momento de sacrificio. Sí, 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 algo así, como que para que se vuelva Víctor. No por el hecho de lo, de, lo, de, de lo que representa para el vínculo de Víctor, sino lo que representa para el, el, el Hextech, ese mutante. Sí.
0: Claro, sí, la alquimia, digamos, el elemento que falta. Eso, Oye. es
2: eso, exacto. Como que tipo, me falta un alma, me falta una sangre, me falta algo y lo toma y por eso es como que cierto modo se suele, como que al final se estabiliza, creo
0: Sí, se sí. enseña sí, sí, a través del sacrificio como faltaba el sacrificio claro Bueno, entonces tenemos el, este tercer acto tenemos el, el final, que si bien es un final impactante, es un final que también abre la puerta a todo lo que llega, digo el, la, el momento en el que te cortan el último frame del capítulo y <risa> decís ah, no no, por favor seguir Sí, sí,
2: ¿no sí, puede sí. Ser? épico final, ¿eh? Épico. Ustedes porque saben por dónde puede ir.
1: Yo no sé nada. Entonces, igual, o sea, sí, quedas remanija, pero digo. Sí. No, creo
0: que va más allá de lo que uno pueda especular. Digo, como una situación en la que te presentan eh, cierres de personajes y a la vez no te muestran la repercusión que tiene que alguien como. Digo, algo que es inesperadísimo y que está buenísimo que no parece Digo, que no parece una locura
1: no, no, eh,
0: que Jinx ataque. Eh, al consejo, digo, que, que son quienes sí. gobiernan todo Piltover, sino que ya te lo van construyendo de una manera que decís, ah, claro, sí, esta, esta loca iba a hacer eso, está bien. Digo, como, como... Tiene un golpe ahí que no te lo terminan de mostrar, es como... Eso, es como si vieras la explosión pero no escucharas el ruido.
1: En el momento justo que iban a... a... Estaban de acuerdo en transar con la paz y darle la independencia, digamos. Sí.
0: Sí, sí, sí. Siempre
1: esa contraposición entre las dos ciudades, digamos. Right.
0: Si bien sabemos que Sound se va a fundar, digo, Sound va a existir como ciudad independiente de, de Piltover, porque eso lo sabemos en el lore, como que esta situación también deja eso, deja como, como las ganas de seguir, ¿no? <ríe> sí. Qué bueno que tenemos segunda temporada confirmadísima. Oh, pero hasta que llegue la segunda temporada, por
1: favor. Tardaron seis años en hacer se la primera seis temporada. seis
0: años. Es que yo creo que igual ahí señor Netflix va a estar ahí como, bueno, bueno... Yo, sí, sale con fritas. pero
2: mientras no me la apuren, sí. porque en realidad, da, datazo curioso, a Riot se les acercó hace un par de años, se la acercaron para eh, en realidad producir la serie de antemano y Riot rechazó el dinero porque dijo no lo queremos hacer in-house y honestamente fue la mejor decisión que han hecho porque bueno, es, mm. seis años pero vale la pena me parece, eh, increíble sí, sí. Eh, increíble también el detalle y el amor que le ponen a, a su propia intelectual porque yo creo que ahí está su mina de oro ahí está, es el amor por los personajes y en todos los juegos, tanto en el Varan como en el LoL, es impresionante el amor que hay en cada uno de estos personajes porque de verdad, o sea hay personajes que te gusta jugar con el personaje pero porque entendés el personaje, te gustan sus poderes, te gusta cómo está construido en todo, sí. y creo que y fue una muy buena decisión. Tenemos un mal ejemplo de los, alguien que haya vendido su IP, eh, Warcraft, la peli Warcraft que dicen que fue un desastre, no la vi porque era, dicen que es malísima. No la yo. yo la vi, no me, no me disgustó tanto,
1: chicos. Sí, pero vos
2: pones ¿sos, sos fan de Blizzard, consumís Blizzard
1: No, jugué un poco, pero no 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 demasiado, o sea, no, no estoy Claro, haciendo...
2: dicen que, que como producto derivado de la compañía, no está ah, bueno, como, como que el lore, lore y toda la historia está mucho más copada claro. Y, y de por sí también, hasta como producto como Peli, no fue ni bien recibido tampoco como Peli independiente, fuera de que sea sí. algo de propiedad de ellos. Sí, 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 eso es verdad.
0: Sí, tienen como un compromiso con su identidad de marca muy fuerte en todos los contenidos que van sacando, digo. Las cinemáticas te las puedes mirar solas. de las cinemáticas que tienen en YouTube de League of Legends, te las puedes mirar solas y son, están buenas. Y la realidad es esa de que no necesitan, digo, no necesitarían para que League of Legends es lo que es el lore. Que tienen, digo, como el detalle que tienen... ...la construcción que tienen, los diseños que tienen... ...digo, como que la gente va a jugar y ya... ...y ellos igual siguen laburando... ...todo ese lore de una manera en cada juego... ...en cada expansión que sacan del mundo ese... ...está muy presente... ...y está muy asentado y eso se nota... Eh, ...eso se nota un montón... Como, ...como está presente.
1: A mí me pasa eso con Apex Legends, que es mucho más nuevo... ...pero tipo que no lo juego... ...y si sí veo las cinemáticas y la presentación... ...de cada temporada y de personajes... Como que hay una construcción en el videojuego de cinemática que está muy piola también, que suma la historia y que a mí me dan ganas capaz de consumir la historia y no jugarlo, eh, y te quedas con esas ganas si no hacen una serie en Netflix.
0: Right, eso es un golazo. Igual Netflix está apostando bastante como al universo cinematográfico de los juegos por decirlo de alguna manera digo ya tenemos el ejemplo de The Witcher También. que se viene ahora la segunda temporada y digo yo no jugué o sea si bien conozco el juego no lo jugué y la serie me, me enganchó igual sí digo, y estoy esperando la segunda temporada de El Brujero
1: El Brujero
0: bueno así que tenemos entonces Arkane Analizamos los tres arcos, fuimos por los distintos personajes, creo que ya está bastante claro igual qué personajes nos interesaron más que otros, eh, pero la serie está bastante pareja en cuanto a la presentación de personajes, bastante pareja y bastante en, eh, en un nivel bastante alto en cuanto a la animación, en la presentación visual, en lo sonoro, digo es como una serie acabada y pensada en cada detalle y eso se nota y está buenísimo en estos tres arcos. Que, que presentaron. Estamos manija de esperar la, la segunda temporada. No sé. ¿Alguna recomendación? ¿Algún detalle? ¿Algo que quieran comentar? Para, para quien está del otro lado. Y tenga ganas de, de meterse de lleno en el mundo de Arkane.
2: Hmm. A ver. Eh, detalle. Sí. La verdad que recomendaría que a la gente que le gusta la animación. Que no necesariamente le gusten los videojuegos. Y que no sabe nada en LOL. No importa. La serie, la serie se para muy bien por sí sola. Y honestamente me parece que. Es, es una obra de arte, es una obra de arte, eh, es, es mucho, mucho trabajo, mucho amor, eh, mucho labor encima, eh, y es una apuesta, es una apuesta en muchísimos sentidos para aquellos que, bueno, que consumen cine, consumen series, que le den el respeto, el tiempo y la dedicación a, a un desarrollo de una historia de esta forma y esta magnitud y esta profundidad, no es común, es más, no, 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 no se ve esto, así que véanla, es hermosa, es profunda, eh, te hace reflexionar, tiene una banda sonora de la gran hostia, tiene un arte de la hostia, to, to, todo es honestamente muy, muy bueno. Eh, bueno y bueno, obviamente está el, 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 el niño interno que ama a Riot y a of hace más de 8 mil años, que, que para mí es un montón. Pero fuera de eso, eh, es un buen producto en sí, es increíble. Así que recomendadísimo.
0: Y además, cosa que no es menor... Venimos de un año en que la apuesta de animación fue bastante potente. Digo, venimos de Star, de Star Wars Visions, venimos sí. de bueno los buenos capítulos que tuvo What If. Venimos de una apuesta como de animación y de una apuesta visual en cuanto a la animación bastante potente. Y así, digo, incluso salir al fin de año, en noviembre, Arkane entra fácilmente en un top 5 de las en mejores año, animaciones sí. que vimos eh, sí, sí. en el año.
1: Mi única recomendación es eso, que consuman animación que no es para niños, <risa> la animación es para todos y posta que se puede trabajar un montón, mucho más complejo que cualquier live action.
0: Entonces, como para cerrar un poco, vamos a ver, a especular, vamos a entrar en el mundo de la especulación y la imaginación a ver qué esperamos que sea en una posible segunda temporada. Yo voy a sonar repetitivo, pero sigo insistiendo, la guerra entre Noxus y... Ay, no me acuerdo ahora cómo se llamaba el otro...
2: Creo que Ionia, ¿o
0: no? ¿No quería entrar en, en Ionia? Sí. Mira, ta, 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 Para mí va, va por ahí ese guerra también porque viene de la mano del personaje de la madre de Mel. Pero bueno, digo, también es posible que se vayan a completamente otra parte del mapa de Runaterra y nos presenten otra situación que después
2: se cruce con esto. No sé. La verdad que está buena la teoría, me parece que, que, que puede ir por ahí, puede ir por ahí. Y bancaría muy fuerte. O sea, yo, yo me imagino, como lo dije antes, mi personaje favorito es Karma, la duquesa de Ionia. Así que imaginemos que arranca una tercera temporada en Ionia directamente, ¿no? Luego, capaz, en un segundo acto, introducimos a Noxus y la guerra. Y luego ya en el tercer acto podemos ahí mezclar Noxus a Ionia y a Piltover Vieron que, que ya estaba Mel, la mamá de Mel pidiendo un poquito de, de que vaya cerrando el tema de las armas con de las armas Hextech porque se les viene la guarda contra Noxus y si no tienen los armas o los elementos, bueno, sería una buena forma a lo mejor de hilar a los mundos. Pero si vamos por ese camino, siento que podríamos acelerar mucha información o mucha, mucha historia rica eh, y profundizar más con nueve capítulos en Ionia Capas solamente o en Noxus solamente. Entonces hay que ver qué ángulo toman, que me parece que... Está bien que vayan por ahí, pero no creo que vayan por ahí. Yo creo que van a, a profundizar. Si seguimos con una segunda temporada, va a ser una segunda temporada, una segunda temporada profunda en algo. Eh, no como una continuación per se para quemar historia
0: Re, total, para mí van a ir a otro lado y van a como profundizar y ver después como se conecta, digo, incluso con el origen de Víctor, tenemos también como otro territorio que es todo el, el mundo del, del ¿cómo se llama esto? del hielo eh, que es que el origen de Víctor y cómo encuentra las runas y todo eso, que también digo, hay todo un lore súper interesante en el, en el LOL sobre eso.
2: Ah, mira, él qué onda, él también en el, miren, en algún momento?
0: Al eh, principio de la serie, digo, cuando te muestran el origen de cómo él encuentra las runas, está en un lugar rodeado de nieve.
2: No, ese o sea, era Jace.
0: Jace. Jace, Jace, Jace. Jace, Jace, sí, perdón, dije mal yo, ah. Jace, ese es Jace, tenés razón. Ay, 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 como que a Jace, <risa> cuando se lo muestran en el origen que encuentra las runas, lo encuentra rodeado de claro. hielo, digo, como que tranquilamente podría ser. Ese otro lugar donde salen las runas y donde sale la información de, de para después construir los Hestec. Pero sí, o sea, donde sea que salga, tenemos como el visto bueno de que Riot nos va a llevar por buen camino, de que va a ser un contenido potente, esperemos que no baje en la calidad y que esto sea como solo un escalón de todo lo que nos tienen para dar.
2: Sí, espero, espero lo exactamente lo mismo. Yo creo que no lo van a... No, no creo que vayan a cagarlo, por así decirlo. Siento que le van a dar el, el amor y el tiempo que necesita. Aparte, ya después de la recepción del público, yo creo que Netflix va a largar más papota. Tiene que hacerlo para que a lo mejor, bueno, cortar también los tiempos, ¿no? Porque ya seis años, eh, un montón. Sí, perdiste el hype. Sí, sí, perdiste el hype. Yo creo que sí, dos años y medio, capaz. 2023, ¿sí? 2023,
0: sí. dale, ahí crucemos los dedos. Sí, ¿no? sí, 2023. sí. Después espero. vemos, después vemos si este podcast hace historia y lo emboca al año. Vamos cerrando, muchas gracias por estar del otro lado. Esto es Mundo Extraño, es un podcast de una novela extraña, nos encuentran como una novela extraña. En Instagram estamos laborando un montón para sacar contenido en esta última parte del año. E, inauguramos este podcast este año y estamos metiéndole con mucha energía, así que... Ese, ese like, ese me gusta, ese seguir nos ayuda un montón. También tenemos un cafecito si quieren aportar a seguir construyendo este espacio y poder arreglar un poco los espacios de la nave, que en algunas partes lo estamos pegando con cinta de scotch. Así que eso, gracias por estar a otro lado. Yo soy Lauta, me encuentran como arroba
2: satlauta en cualquiera de las redes. Tomás, ¿cómo te encontramos a vos? Contanos. Ahí van a encontrar como arrobatomasroldan1993 en todas las redes, que en realidad son Twitter e Instagram, no hay tantas Un gran director
0: con el que tuve la suerte de laburar y espero que pronto puedan ver todo lo que hicimos porque era bastante bueno, ya estuve viendo y, y estoy muy manija así que nada, síganlo, síganos a nosotros también. Tai, contanos cómo te encontramos a vos.
1: Tai, me encuentran en Twitter como TayelNicolás con doble N y en Instagram Tayel.Nicolás.
0: Bien, esto fue Mundo Extraño volvemos a cruzar el portal hacia el final de este episodio hoy estuvimos hablando de Arkane Helicos Legends gracias por estar al otro lado nos vemos la próxima Esta
1: experiencia Forma parte de una novela extraña.
2: Sumate a la comunidad.